0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒达拉斯，片片。今天要跟大家说一部被称为年度最佳恐怖片的电影《遗传厄运》。其实这个年度最佳恐怖片，我今天已经听过五六部了，也不知道是谁给评的。女主小白是一个微雕艺术家，你们也可以理解成是做手办场景的。咱们再介绍一下小白的家庭成员：小白的老公叫吴老二，是个心理医生，夫妻俩生了俩孩子，儿子叫吴大志，女儿叫吴铁柱。另外，小白的老妈马冬梅也和他们生活在一起。电影一开始，小白他妈马冬梅说没就没了，一家人赶来参加老太太的葬礼。小白脖子上还挂着他妈的同款项链。在致辞的时候，小白说了一句很奇怪。的话 ，It's heartening to see so many strange new faces here today. 不过他妈留下的遗书更奇怪，他们说牺牲在奖赏面前一文不值。虽然小白死妈了，但由于马冬梅平时神神秘秘，和其他家庭成员关系一般，所以他的死对大家影响不大。除了小白的女儿铁柱，因为铁柱独得外婆恩宠，甚至在铁柱小时候，外婆都想赶走小白，亲自给铁柱喂奶。但外婆似乎有些重男轻女，不仅给外孙女取了铁柱这样洋恶的名字，还把她当成男孩子养。那么问题来了，如果真的重男轻女，为什么不直接宠溺铁柱的哥哥吴大志呢？小白安慰铁柱，虽然铁柱从出生就没哭过，但这次如果他想哭，可以尽情的哭出来。铁柱虽然没遗传小白的长相。他遗传了小白的艺术细胞，平时除了画画和 DIY 模型，还是个弹舌高手。铁柱也没啥大毛病，就是行为举止比较怪异，比如不爱在家睡觉，非要跑到外边的小木屋，剪下死鸽子的头揣兜里，然后拿回家搞创作。经常能看到陌生人和自己打招呼，还能瞅见一个来回旋转跳跃的光圈。虽然小白和马冬梅没,没啥感情，但毕竟是子欲养而亲不待的亲妈，所以他还是决定来到互助会寻求安慰。他自曝妈妈生前患有多重人格障碍，最后还得了老年痴呆。爸爸因为抑郁症把自己饿死了，哥哥得了精神分裂症上吊自杀。就这样，小白以压倒性的优势成功获得最强壁彩王的荣誉称号。另外，哥哥的遗言里表示，都是因为妈妈想让别人进入他的身。体自己才自杀的，让别人进入自己儿子的身体。这老太太还是个腐女啊！小白认为他妈是个操纵狂，以至于俩人关系不好。到怀上儿子大志的时候，小白都不准马冬梅靠近自己。那咱们再来说一说小白的儿子吴大志。大志除了长得着急之外，和普通中学生没啥两样。这天他要去参加一个派对，妈妈强行把铁柱塞给了他，让他带妹妹一起去。大志虽然不情愿，但也没有办法。在派对上，铁柱不小心吃了会让他过敏的坚果，喉咙肿到无法呼吸。大志赶紧开车送铁柱去医院，因为呼吸困难，铁柱把头伸出窗外。结果大志为了躲避恐怖片里的标配死路，使出了一招死亡漂移。铁柱的头直接撞上了路边的大树，然后就撞成了断头人，在天涯。在这之前，导演特地给了一个大特写，上面居然出现了小白和他妈的项链同款 logo。在导演真诚的明示下，我们可以肯定这个图案绝对是一处伏笔。铁柱的死给大志造成了很大的打击，他有时会和铁柱一样呼吸困难。小白也整天都在崩溃的边缘试探，他跑去木屋睡觉，试图用工作麻痹自己，但都没什么作用。这天，小白遇到了互助会上的热心大妈，在得知热心大妈刚死了儿子和孙子以后，小白也敞开心扉向大妈倾诉，大妈安慰小白，人生就像一场戏，总有很多不如意。小白爆料说自己之前就有梦游的症状。人家是哪里不会点哪里，小白倒好，几天前差点拿打火机把俩孩子给点了。打那以后，大志就和小白产生了隔阂。我把你当亲妈，你却想点火把我杀，搁谁谁心里都膈应。见小白这样，大妈给他安利了一个排忧解难的好办法。俗话说，碟仙比仙蜡烛先，一切皆可仙。那为何不试试我刚发现的杯仙呢？大妈说，他就是用这个方法招到了孙子的鬼魂。说吧，还给小白实操了一把。<笑><笑><笑>不出所料，小白被眼前的景象吓尿了。大妈拦住了准备回家换裤子的小白，给了他一本招魂快速入门指南。回到家后的小白找来了铁柱生前的画本，这是招魂前必备的准备工作。抱着不能我一个人被吓到的心态，还找来了老公和儿子一起招魂。结果杯子冻得蜡烛喷火了，小白还被铁柱附身了，场面一度非常吓人。看来美国招魂文化的普及工作做得不错，任何人随时随地想招就招，从根本上解决了招魂难上手慢的难题。那次招魂之后，大致整个人都不好了。在命运和编剧的安排下，把恐怖片里的常见套路都玩了个遍，像什么看到妹妹之前看到的光圈啊。发现镜子里的自己居然露出邪魅一笑啊！看到妹妹出现在自己房间，头突然掉下来啊！还能经常听到老妹的弹舌音。妈妈小白在变得暴躁易怒、失眠盗汗，一天不打上房揭瓦，一天不闹莫名烦躁。而且他居然看到了铁柱的画本上自行画上了大智的表情包，梦游也复发了。有一天还差点半夜把大智的脑袋给拧下来。小白心想，再这样下去，全家死光光，难度不是很大。于是决定奋起反抗。他想到之前招行用的是铁柱的画本，于是估摸着把画本烧了，这事就翻篇了。万万没想到，在烧画本的时候，小白身上也莫名自燃。等从火堆里拿出画本，踩灭。之后，身上的火也熄灭了。小白暴走了，准备找大妈算账。什么狗屁招魂入门指南，我看是入鬼门指南吧。结果大妈只管收书，不敢收后，人都跑没影了。不过奇怪的是，大妈家里的桌子上摆着大志的照片和铁柱生前做的模型，好像在进行某种仪式。看来这个大妈很可疑啊。镜头一转，大妈来到了大志的学校门口，她对着大志嘴里念念有词：“什么我驱逐你离开自己的身体，看视频不转平淡，就画圈诅咒你越来越胖之类的。”另一边，小白才发现大妈门前的地毯似曾相识，这才想到回家翻老妈的遗物，果然翻出了很多他妈生前做的。同款地毯，还翻到一本印着拜蒙神的书。暂停给大家科普一下这个拜蒙神啊。据记载，拜蒙神是所罗门七十二魔神中排第九的魔神，同时也是个女人脸男儿身的女装大佬，身上挂了三个脑袋。只要信奉他，不仅能在艺术科学方面获得很深的造诣，还能获得一大笔钱，走上人生巅峰。这个拜蒙神会在宿主精神最脆弱的时候上身，男性宿主最好，但女性宿主他也能接受，还真是不挑时呢。科普完了，咱们接着说剧情。之后小白还找到了母亲的一本相册，结果看到了大妈和自己母亲的合影，而且他俩脖子上都戴着那根项链。看来大妈跟马冬梅早就。就认识，之前和小白相识，教小白招魂也全是大妈刻意安排的。小白还发现，在这些照片里，马冬梅穿着婚纱站着些位，看样子在进行某种仪式。戴杰和之前看到的关于拜魔的书，小白很肯定，自己老妈和这些人肯定都是拜魔的邪教徒，没跑了。接着更诡异的事情发生了，小白在阁楼里发现了自己老妈的无头尸体，阁楼的墙上还画着项链上的图案。所以我说钱才是万恶之源，像我们这种北漂根本没钱租一个带阁楼的房子，几平米小单间藏尸体都没地藏，而且房间里甲醛都能把尸体给熏活了。扯远了、啊，咱们接着说，在学校上课的大智继续水逆，精神恍惚的听到了谭声音，接着四。四肢和五官扭曲，直接拿着脸对着桌子就是一顿怼，成功把鼻梁撞断后，被老爸吴老二接回了家。就像铁柱子画本里画的，大志早晚要死翘翘，所以这个画本必须烧掉。于是小白拜托老公烧掉画本，打算和半步神同归于尽。但吴老二作为一个社会主义无神论者，觉得小白那都是封建迷信。他老公磨磨唧唧，小白心一横，自己把画本丢进病毒，坐等杀青。结果万万没想到，被烧的却是自己老公。大志醒来后，发现了被烧成黑炭的老爸，还看到了老妈各种飞檐走壁。看来老公死后，小白精神崩溃，已经被半蒙神附体。这里也是全片最吓人的地方。之后飘在空中的小白把自己的脑袋给割了下来，大智被吓得不轻，从窗户一个信仰之跃，直接昏死在一楼。然后一束光进入了大智的身体，大智醒了过来，目光呆滞的来到小木屋里，这里跪满了裸体的祭祀者，无头的小白和马冬梅也在里边。铁柱腐烂的脑袋被安在了一个刻着图案的木头身体上。就在这时，其中一个信徒把铁柱脑袋上的皇冠戴在了大智的脑袋上，并开始讲解剧情。原来铁柱是半蒙的第一个宿主。前面说过，半蒙可以附在女性身上，但男性更加，而且在宿主。精神最脆弱的时候，拜萌更容易上身，所以大智是教徒们给拜萌找的新宿主。之前所有的水逆都是为了把大智给整崩溃。大智跳楼后进入的那束光正式，正是拜萌。到这里，故事就全部结束了。相信很多人和我一样，看了第一遍完全是蒙圈的状态，觉得这部所谓的年度最恐怖电影也不过如此。但深扒之后，后劲儿很足啊！从照片的 C V 来看，马冬梅就是拜蒙邪教的老大，所以在葬礼上的陌生人也都是拜蒙的教徒。这些面孔之后也出现在了小白俩孩子的附近。前面说过，拜蒙能使教徒获得艺术上的成就，这也就解释了为啥马冬梅会编地毯。女儿小白是个微雕艺术家，外孙女铁柱没事就画画和鼓捣一些模型。小白他爸很有可能也是因为知道拜蒙的事才得了抑郁症。小白说过，他哥哥之所以自杀，是因为马冬梅想让人进入他的身体。其实是马冬梅。想让自己的儿子当拜蒙的宿主，结果儿子反抗自杀，他只能寄希望于女儿的后代。毕竟吴老二这个女婿跟自己没有血缘关系。小白曾经明确表示过自己不想生大志，并且在怀儿子的时候不准马冬梅靠近自己。但是在知道拜蒙的存在之后又一脸蒙圈，这一种反应是矛盾的。所以我推测小白也和他妈一样具有多重人格。第一种人格是平时出现最多的傻白甜人格，潜意识里把拜蒙的事情忘得一干二净，啥都不知道。第二种人格是知道拜蒙存在，想要保护儿子的善良人格，所以他不想生大志，不准马冬梅靠近儿子，甚至还会在梦游的时候试图杀掉儿子，阻止他被半梦附体。第三种人格很有意思，是被拜蒙控制的邪恶人格，所以在马冬梅葬礼当天，小白会带着他妈的同款项链。铁柱撞的那根柱子上也有拜蒙的标志，所以很明显，铁柱的死都是邪教的安排。而那天就是小白自己非逼着铁柱跟大臣一起去参加派对的。在马冬梅的照片中，她穿着类似于婚纱的服装，而且天上有钱币掉下，所以她可能在现实生活中完成了和拜蒙的婚礼。天上掉钱也象征着拜蒙能给信徒们带来财富。大家肯定觉得铁柱这个名字很奇怪，其实，在电影里，小女儿的名字叫查理，也是一个偏男性化的名字，这说明马冬梅希望外孙女是个男生，也从小就把她。当男生养，因为拜蒙进入男性体内才能完全发挥他的能力。呃，看来现在的邪教组织也搞性别歧视啊。从拜蒙的画像上可以看出，他身上背着三个头，而铁柱、马冬梅和小白最后都割下了头，刚好凑齐了三个。电影一开始，铁柱割下了鸽子的头，也是为后面他们断头埋下伏笔。这部片子里最恐怖的，除了小白断头的画面，就是时不时出现的弹舌音了。就是这种，有影评提到过，拜蒙的名字在美索不达米亚语言里，形容一种滴答叮当的声音，正好和弹舌音发音相似，所以也可以把弹舌音理解成拜蒙神在召唤自己。很多看完《异乡恶运》大失所望的朋友们，可能是没看懂电影背后这些让人细思极恐的细节。偏偏在做这个视频的时候，也查阅了大量的资料，越做越觉得整个人都不好了。当然，以上这些纯属个人观点，如有偏差，欢迎讨论。拜了个拜。扫描二维码关注偏偏的公众号，里面有很多其他地方看不到的视频，是不是还有观影团啊、抽奖啊这种专属福利？反正关注一下肯定没坏处。